0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец-сыном. Без конфликта поколений, но с разными
1: взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
0: Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму Коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
1: кто ищет смыслы.
0: И всем привет. Наш очередной подкаст, и, Евгений, я сейчас тебе скажу, и слушатель, слушайте, последняя сплетня, последняя сплетня, я вам сейчас такое расскажу, с ума сойдете. А, запустили вот этот чат-бот, который сейчас заменит нам все на свете, который а, поисковой системы, который может самостоятельно написать вам реферат, какую-нибудь статью, сделать пост, и выясняется одна интересная вещь, что... Поисковая система сегодняшняя это алгоритм. И если что-то пошло не так, мы алгоритм можем откатить обратно и что-то поправить. А искусственный интеллект нет. Он уже сам обучается, он уже сам что-то делает. И что сейчас происходит? Какая вообще угроза сейчас стоит перед нами? С одной стороны, он вроде как бы что-то облегчает, но в интернете накидано столько информации, столько всякого вранья, фейков, 5-10, и искусственный интеллект. Когда он собирает информацию, он агрегирует все и делает компиляцию из всего этого. И в результате многие вещи, с которыми мы столкнемся, что он будет выдавать их в недостоверной форме. Это первое. А второе, это как мы как человечество будем развиваться. Ведь сейчас не нужно думать, если раньше ты знание, а мы сегодня говорим с вами о знаниях. Знание нужно было добывать, почитать, пропустить сквозь себя. В общем, синтез произошел, и ты теперь знаешь, что это – то на сегодняшний день эта функция будет у мозга атрофирована, потому что, зачем тебе, ты забил, а реферат, даже говорят, еще последнее, что можно даже докторскую, хочу написать докторскую, пишите тему, и вам просто вот это, чат-бот, он выдает полностью вот эту докторскую, идите, отдавайте все, потому что он сделает компиляцию из чего-то другого и составит, да. И вот здесь вот мы сейчас стоим на пороге угрозы истинных знаний. И вот, Евгений, мне просто вот твое видение, я как человек старшего поколения просто в ужасе от этого, да, то есть я просто в панике и в шоке, что же сейчас будет с нами. Как ты это видишь?
1: Слушай, я дополню тебя, что это не просто чат-бот, а ты сделал важное уточнение, что это чат-бот на основе искусственного интеллекта, и речь, скорее всего, идет про искусственный интеллект в целом, а не про чат-бот, потому что чат-бот это просто форма того, как его запускать, это для тех слушателей, кто не особо в теме, а я тебе скажу так, что в целом, не зря же есть поговорка, что горе от ума, я думаю, что счастливые люди, они, знаешь, они не саморазвиваются, им не до коучинга, им не до психолога, им не до развивающих тренингов и книг. Когда ты счастлив, тебе все это не нужно. И меня мне тогда вопрос, а если мы сейчас живем в мире, в котором такое обилие психологов, тренингов, литературы, которая и про эмоциональный интеллект, и про устройство мозга, и про то, что кишечник на самом деле, наш второй мозг, все это есть. показатели это того, что в целом человечество становится э, глобально более несчастным, ну и мы в частности. Ведь смотри, ну условно говоря, я сформировался, у меня там есть круг друзей, есть зарплата, который мне ну, хватает на какие-то вещи привычные, бы хорошо и спокойно, и телу хорошо и спокойно, потому что есть привычный ритм, он всегда знает, в какой день недели съест пельмешки, в какой день недели получу зарплату. В каком месяце, раз в году слетаю в отпуск. И в целом, нормальное такое спокойное состояние, знаешь, такое нормальное, когда не прибавить и не убавить. Но ведь всегда становится этот момент мало, и мозг такой, а давай-ка мы здесь по саморазвиваемся, давай мы сходим к психологу. Иду к психологу, нарывая какие-то вещи из прошлого, понимаю что, блин, как же я с ними жил, приходится их копать, их себе прорабатывать. Только проработал такой счастливый, выдохнул, ну все, слава богу, сейчас можно расслабиться. Но тут вижу, тут вижу какой-то развивающийся тренинг, иду на него, я получаю новую информацию и понимаю, что, блин, до этого я все делал неправильно, сейчас буду жить как-то по-другому. И постоянно вот это движение вперед-вперед, но, как мы знаем, эти у нас нет какой-то суперконечной цели, то есть мы не в компьютерной игре, в которой в конце сказали типа «все». Ты саморазвился на 100% и 100% своего потенциала, поздравляем, теперь ты можешь пожить в свое удовольствие, полежать на пляже, попить пиво, посмотреть на закат, грубо говоря, то есть у нас нет цели. И то же самое, мне кажется, происходит и с искусственным интеллектом. У него нет финальной точки, когда он закончит это самообучение и компиляцию, но при этом его возможности будут создавать новые профессии для людей. Потому что уже же есть нейросети, которые рисуют картинки за людей. И у меня прям есть друзья, которые обучаются тому, как правильно составлять запросы для нейросети, чтобы она нарисовала именно ту картинку, которая нужна. Ну, То есть это как альтернатива программированию. Когда появилось это программирование программиста, и был код, и со стороны непонятно, что человек там делает нули и единички, а получается сайт то же самое здесь. И, собственно говоря, вот такая вот у меня мысль по этому поводу.
0: Смотри, ну я тебе первое скажу, что получается, мы тогда будем обслуживать не искусственный интеллект, это раз. Второй момент, все-таки, если искусственный интеллект будет все агрегировать и нас учить, и вопрос следующий, чему он научит, да? потому что ведь там этики-то нет на самом деле, то есть у искусственного интеллекта у него этики нет, это то, чем человек отличается от животных, от всего остального. Но про развитие я тебе скажу первое, что все, что развивается, то растет, и сама жизнь, это развитие. Но я сейчас вам расскажу, всем, слушателям дорогие, последнюю сплетню. Евгений, тебе тоже расскажу. В связи с определенными жизненными ситуациями, часть нашего населения уехала, там ну, небольшая, но какая-то. Они его, в общем, перебрались сейчас в Черногорию. И вот человек, который, наш соотечественник, который давно уже живет в Черногории, он рассказывает, слушай, вот до того, как вы год назад там, к нам вот, из России прибежала эта толпа народу, россиян там жить, да, мы жили спокойно, местное население было спокойно, вообще ничего не происходило. Подаили коров, там еще что-то, вообще пришли ли спать. Тут приезжают такие ребята все из России, и он говорит, начинается такой движ. Везде объявления, квизы, сборы, научу этому, здесь сбор макетологов, здесь сбор каких-то визажистов. Но я говорю ощущение, что вот просто... И в какой-то момент я говорит, понимаю, что местные, поскольку они с этим тоже соприкасаются, это на них тоже начинает влиять, и они тоже начинают вовлекаться. Он говорит, я насколько жил там размеренной, спокойной этой жизнью в Черногории, я говорю, я, я вдруг поймал себя на мысли, что мне тоже хочется куда-то, потому что кучу людей... Говорит, слушайте, собери нас в какое-нибудь сообщество, давайте что-то будем делать, да? И он заметил одну интересную вещь, действительно, что... А в России все ну, жители России в нашей многоциональной стране, да, у нас есть определенная пассионарность. То есть мы деятельны, мы что-то делаем. То есть я точно могу сказать, сколько учатся людей у нас, столько они учатся в Италии. То есть вот это повальное обучение личностного роста, мы его просто ложками. И в этом есть какое-то, я считаю, ну, позитивное начало. Да? Вопрос в другом, который ты правильно сказал. А где мира достаточности? Мы все-таки учимся из дефицита и затыкаем какую-то свою боль или свое несовершенство хотим заткнуть этими знаниями. Либо же мы все время там просто, ну, как бы действительно это применяем. Это все равно, что набил щеки за набил еду, ну, пережевывая. А что ходить с набитыми щеками?
1: Да, я здесь с тобой полностью согласен. Вернусь к твоей самой первой мысли про то, что ты сказал, типа, неужели мы будем обслуживать искусственный интеллект? Я уже могу тебе задать такой провокационный вопрос и вопрос нашим слушателям. А что служит вам? Вы, точнее, вы служите ли вам? Вы телефону служите, который у вас есть? Или телефон служит вам? Ну, вот здесь вот это постоянно телефон поставить на зарядку, чтобы была сотовая связь, чтобы была память. Ну, то есть уже как бы появляется зависимость неказы от этих вещей. Более того, скажу, то есть телефон мне важен, я, правда, в нем провожу много времени там, в чатах, переписках и в личных, и в рабочих, но я словил другую тему, что я больше всего завишу от умного браслета, ну, в данном случае, от умных часов, потому что они у меня читают активность, считают подвижность. В целом мне это, ну, вроде бы не надо, но мне прикольно посмотреть там, в какие месяцы, когда я был подвижен, что я делал. И тут я понимаю, что в те дни, когда я забыл дома часы, мне... Меньше хочется ходить и двигаться, потому что это все не идет какой-то общий зачет. Ну, то есть зачем мне там делать лишний крюк, грубо говоря, по улице, обходя дома, если это все не засчитается. Ну, то есть я прошел, и в голове не отразилось, я же не отражаю, сколько шагов я сделал. А в часах это все все данные соотносятся, и я понял, что я сейчас завишу от этой статистики, от умных часов больше, чем, э, как сказать, больше, чем ту пользу, которую они мне приносят, именно на ментальном каком-то уровне. И для меня это был такой, ну, неприятный, скажем так, парадокс, я сейчас в целях профилактики даже периодически специально их не беру с собой для того, чтобы подвигаться для себя, а не для искусственного интеллекта, который все это подсчитывает.
0: Я, слушаю, вот это пережил, здорово ты сказал, я не знал этого, да, я месяц назад, у меня тоже с браслетом же я отслеживаю сон, я долго его регулировал, там все, ходьба, 10 тысяч шагов, но я в какой-то момент понял, что браслет создает мне чувство контроля. И я решил, что ну, это какая-то нагрузка, что есть что-то, что меня постоянно контролирует. Я все время как-то должен себя вести, чтобы ну, быть под этим контролем. И я снял браслет, я его забросил. Я уже месяц не хожу без браслета. И я точно могу сказать, что у меня чувство, ощущения свободы появилось больше. Вот как-то это вот внутреннее чувство свободы стало стопроцентно больше. А По телефону я точно могу сказать, что телефон служит мне. По одной простой причине, что телефон помогает мне раскрыться и быть в коммуникации. То есть через него я нахожусь в коммуникации, я благодаря ему снимаю фильмы, я там записываю аудио, даже сейчас мы с тобой делаем подкаст, он тоже в этой работе участвует. И вот как для художника и краски, для меня тоже самое телефон. Я скажу сейчас чудовищную бездуховную вещь, я уже, наверное, полгода в соцсетях в месяц Бываю, ну, наверное, может быть, в общей сложности за месяц, ровно час. Я просто захожу сделать какую-то рекламу своего программы или тренинга, и все. Я, то есть, вот от социальной сети я тоже отключился, у меня вот прямо вот стопудово скажу, что, ну, жизнь изменилась
1: потому что у тебя сейчас появился новый способ коммуникации с миром, это наш подкаст, который мы регулярно с тобой записываем, ну, с какими-то перерывами на обучение, которые выпадают на эти дни. Знаешь, мне кажется, какую-то ключевую вещь, одну из, заметил, что ты почувствовал свободу, что на самом деле, вот я сейчас понимаю, что часы и отслеживание тех вещей, которые там есть по здоровью, мне важно, например, когда я занимаюсь спортом, ну, то есть мне сейчас э, врач там для одной цели порекомендовал для того, чтобы я ходил или бегал, чтобы пусть у меня был в диапазоне 110-130 ударов в минуту. И, соответственно, это тот момент, когда на конкретную тренировку, под конкретную цель, под конкретную задачу мне нужен умный аксессуар, который будет держать меня в курсе, на который я смогу ориентироваться и опираться для того, чтобы ну, выполнять те цели и задачи, которые я себе поставил или которые мне поставили. И то же самое получается, наверное, с сознанием и самообразованием, с психологами коучами и с работой эмоциональным интеллектом. Когда есть цель, понятно, когда есть там задача, когда я понимаю, для чего большего я себе это хочу, и понимаю, что мне нужно изменить в себе некоторые моменты, тогда это уместно в том объеме, в любом, в котором я могу это получить. А когда это бездумное потребление, ну, как в социальных сетях, знаешь, как ленты, когда человек листает, только, условно говоря, представьте, что человек не листает сторис э, один за другим, а вот он знание тренинги, походы к психологу, туда-сюда, нейрографика, бездумно. То это бездумное потребление, оно как бы и не несет ничего, то есть оно становится пустым. А когда я осознаю потребность, и под эту потребность использую это как инструмент, который дает мне какую-то пользу, тогда это, в этом есть, как это сказать, полезное зерно, хорошее русло. И тогда получается, что ключевой вопрос – это ну, зачем, для чего точнее, для чего мне это? И, отвечая на этот вопрос, я смогу от лишнего, наверное, избавиться, а при этом углубиться в то, что правда мне будет важно в конкретном моменте.
0: И наш разговор приводит меня к четкому ощущению правильности выбранного пути, потому что я 2023 год... Мне прямо пришло такое видение, я так задался вопросом, вот во что я хочу вложить 2023 год, чему посвятить. И мне пришло такое ну изнутри какое-то понимание, что я хочу развить в себе и поддержать всех, кто это хочет, в развитии трех компетенций. Это осознанность, это целостность и это творчество. И мы выходим тогда следующей вещью, что компетенция, осознанность, а я всем говорю, что метакомпетенция компетенция осознанность, она точно должна быть в топ-10. Когда я осознаю, для чего я делаю и что, это да. Но здесь еще знаешь, что меня как беспокоит, как старшее поколение. Значит, что ладно, я себя-то там в осознанность там ввел, да, я могу понимать, что я точно доверяю в искусственном интеллекте, чему я там не доверяю, как с ним работать. Но он же все равно, я не в безвоздушной пространстве живу, я живу в мире социум, где люди этим пользуются, пользуются да. И насколько это социум, в котором я живу, он будет развиваться. Я могу а вот сказать точно, стопроцентная вещь такой, Мне повезло. Я в девяносто третьем году, даже раньше, в 1989 году, еще до твоего рождения, кстати, практически, получается, встретился с буддизмом. Я встретился с учителями, там, с настоящими, с книгами. И в буддизме есть такая штука, называется преемственность. Там есть прямо линии учителей, что вот этот учитель научил вот этого учителя, этот учитель научил вот этого. И зная всю цепочку, как кто у кого учился, мы можем точно увидеть, где кто что намешал, где кто какое знание ввел. И в буддизме всегда говорилось, что вот есть текст конкретный, вот он важен, и важно, чтобы он не менялся. И когда, там же еще была какая история, что Будда, если кто-то не знает, он же когда проповедовал, там все, никто не записывал, там не было, нельзя было сделать там в рил записать, сижу на будде, на медитации, да, то есть нельзя было что-то там, какие-то вещи, то есть это все было устно, и там писать-то никто еще толком не писал. И через 400 лет буддийские монахи собрались, слушайте, говорит, давайте запишем все, что говорил Будда, нам надо как-то это оформить в виде книжки. И на Шри-Ланке они написали, это называется «Палийский канон», они решили записать все слова о том, чем говорил Будда». А Будда, когда говорил, ну, как бы все пересказы истории Будды начинались с такой фразы «Так я слышал, когда я был там в такой-то роще, Будда говорил то-то, то-то». Они собрали там что-то 300 или 40 сколько-то монахов и выслушали каждого, что он говорил, допустим, что Будда говорил по этому поводу и сверяли тексты. И если там сто или не помню, сколько человек все в слово в слово повторяли, одинаково у них был вот этот текст, они его записывали. Если были какие-то разночтения, они там долго выясняли, есть которые не записали. То есть баллы важно прямо вот, что прямое высказывание будет. Значит, к чему я это сейчас все говорю? Я знаком со многими текстами, еще что-то. Я когда сейчас захожу в интернете и вбиваю слово буддизм или еще что-то, там вылазит такая чушь, там вылазит столько вообще непонятного барахла, столько информационного мусора, что человек, который не знакомый там с буддизмом, но который хочет... Ты, ты даже представить не можешь, сколько там всякой ерунды, да? И человеку, на самом деле, если докопаться до каких-то истин, да, ему нужно очень сильно постараться. И я сразу скажу, Google ему здесь вообще нифига не поможет. А
1: я здесь с тобой не соглашусь. Я считаю, что вся эта ситуация развивает еще одну метакомпетенцию, которая называется критическое мышление. В целом, если раньше она была не так нужна, потому что, как родители сказали, так ты и делаешь, кем родители работали, тем ты работаешь, то сейчас... Критическое мышление, оно становится вообще повсеместным, потому что люди начинают бросать вызов тем устоям, которые до этого были. Понятно, что оно может доходить до какого-то там э, апогея, что вводится и превращается в некоторые срачи в интернете, как это говорится. Но при этом это тот навык, который полезен и с точки зрения работы с информацией. То есть ты, как ты знаешь, я закончил международные отношения и бакалавриат, и магистратуру, и со своими друзьями тем, с кем мы учились, у нас есть э, известная нам поговорка э, и руководство к действию, к которым мы обращаемся в любых непонятных ситуациях, в том числе на протяжении прошлого года, когда были различные политические или иные заявления, у нас фраза учит так, обращайся к первоисточнику, потому что когда мы учались на международных отношениях, там была всегда тема, что факты могут быть одни, потом они могут быть искажены, могут быть могут быть просто по-другому восприняты, потому что существует множество, ну, порядка десяти с лишним теорий различных подходов к международным отношениям, и каждый из них, глядя на одно и то же событие, будет описывать их абсолютно по-разному. Но при этом могу сказать, что, например, сколько раньше было сожжено книжек, и с сожжением книжек терялось знаний. Представь, если бы они все не были сожжены, дошли до нас, насколько мы были бы богаче. А цифровой след, он позволяет запутать следы отчасти. Во-вторых, то, что попало в интернет, то в интернете остается. Вопрос только в навыке и умении это находить. Просто раньше, представь, приходит человек, ему нужно в библиотеке найти книжку. Это в библиотеку, это найти картотеку, это понять, какой там автор. Вообще по этой теме он пишет или это его однофамилиец, дойти до этой книжки, забраться по лестнице, найти, прочитать нужные страницы, найти там информацию. То есть человек уже делал ряд действий, которые не самые простые для того, чтобы найти информацию. Все, кто нас слушают, слушатели, слушают, слушатели привет, автология. Очень простой пример, который вы можете сами попробовать. Попробуйте найти интересующую вас книжку в книжном магазине. Если вы еще не ориентируетесь в нем. Это прям суперквест на самом деле, вообще понятие, кому относится этот писатель. Он прозаик или он э, поэт, он в русской литературе или в иностранной, где то его встретили, он еще в психологии отнесен. Я когда без консультанта пытаюсь найти книжку, это прям целый квест. Но навык понимания, как это устроено и как это находить, относится и к критическому мышлению, потому что нужно отсеять лишнее. И в целом развивает во мне... ну тягу и умение просто работать с информацией. А в информационном поле, которое сейчас современное, интернет, искусственный интеллект и прочее, этот навык просто под другим бокам нужно научиться использовать.
0: Я просто всем, да, рекомендую сделать то, что ты предложил, особенно у нас в Мир, там на Вайнера в Екатеринбурге кто находится, там два этажа этих книг, да, вот, но я, ты правильно сделал оговорку, но я это прям акцент сделаю, без помощи консультанта, то есть не спрашивая консультанта, самому найти книжку, этот важный момент, вот, смотри, тогда получается вопрос-то, краеугольный, он такой, а искусственный интеллект, он вот сейчас все больше и больше влазит в нашу жизнь, скоро он бомбанет, это будет такой хайп, все вдруг стали блогерами или все стали пилить и также начнется, все начнут пользоваться искусственным интеллектом, и тогда вопрос очень важный, а сразу на берегу это понять, а где место искусственного интеллекта в моей жизни, где действительно он мне помогает и он работает на меня, а где наоборот, он меня тупляет, еще какие-то вещи, здесь по сути нужна некая такая рефлексия.
1: Да, здесь нужна рефлексии, опять-таки, критическое мышление, которое я уже упоминал, и на самом деле уже начинает формироваться. Ну, то есть я вернусь к тому примеру, когда э, нейросеть, искусственный интеллект, э, рисовала картинки по запросу, те, которые делают прям настоящие иллюстраторы. И все начали говорить из профессионального общества, о, господи, господи, сейчас профессии веб-иллюстратора не останется, потому что ты задаешь запрос, ну, условно говоря, чат-бот, там искусственный интеллект, он создает картинку. Но при этом на самом деле нет, э, все те, кто в этой теме, и те, кто разбираются, то есть не те, кто на форумах сейчас, а те, кто разбираются, тоже начали говорить, что постойте, смотрите, это упрощает нам процесс. Мы можем создать первоначальный шаблон, который нам создадут буквально за пару минут, который мы будем в дальнейшем улучшать. Это сокращает нам время, которое мы тратим на то, чтобы создать, накидать шаблоны, для того, чтобы их согласовать и утвердить. А дальше, в любом случае, это уже искусство, мастерство конкретного иллюстратора перерисовать, дорисовать, добавить и исправить эту картинку. То есть, мне кажется, там, где искусственный интеллект позволяет экономить профессиональное время, там он будет полезен и он будет востребован. Там, где он будет нести развлекательный характер, он будет востребован у молодежи, те, кто хотят себя поразвлечь. Ну, так же, как YouTube. Вспомни, когда YouTube только появился, что же он стал таким, что как мне повесить полочку из языке, как мне переложить плитку или посмотреть, как бегают гепарды на дикой природе. А есть вообще видео, где человек просто 18 часов возле камина сидит и пьет виски молча. И каждый находит свою аудиторию.
0: Первые ютубе, я помню, там первые ролики были такие... Человек.. Испуганно смотрел в камеру и говорил «Привет, это я, я сейчас дома». И выкладывал. То есть там просто было, знаешь, как будто это пришельцы пришли, и никто не знал, чего выкладывать. Было такое, знаешь, как говорят, «Вот я сейчас помашу рукой, вот смотрите, я машу рукой, все махаю, машу». Вот. И это выкладывалось все. В общем, в таком плане было. Смотри, получается тогда второй раз сказал «Смотри, опять вернулась ко мне эта штука». Вот. Это слово «паразит», которое мы пытаемся второй год уже убрать из нашего эфира. Получается, что искусственный интеллект войдет в нашу жизнь, нам нужен навык осознанности, нам нужно критическое мышление, и то, что мы еще в самом начале начали говорить, это, получается, нам нужно какое-то чувство меры, чувство достаточности, когда я знаю ровно какое количество знаний мне нужно, то есть я не перепотребляю знания. Так получается?
1: Да, я бы еще добавил, что сейчас, ну, мне кажется, станет очень важная, знаешь, какая история? школьникам и студентам вернуть, эту тему с колхозом. Но только не с целью массового выехать посмотреть, а просто к возвращению к тому, что природа, она работает на человека в партнерстве. И человек должен быть партнером этой природы, потому что мы же, что происходит с появлением искусственного интеллекта, который супер умный? Мы уходим в ментал, то он за нас все делает, но при этом он же не может за нас вырастить картошку, клубнику газон посадить. И, получается, те, кто... Будут и с искусственным интеллектом и приближены к Земле, но ну, я имею в виду свой дом с участком, где много приходится делать руками, или деревне, где прям нужно выращивать многие вещи или ухаживать за животными, они будут, в моем представлении, более выигрышны с точки зрения адаптации к жизни, к дальнейшему выживанию, нежели те, кто останутся либо только в деревне и будут всячески бойкотировать искусственный интеллект, либо те, кто будут жить в мегаполисах и будут жить в виртуальной реальности, общаться с искусственным интеллектом и доверять только ему, потому что в случае любой, как сказать, смещения парадигмы, если одних поместить в одну среду, в других во вторую среду, то этот разрыв станет гораздо больше, чем он был до этого. Потому что, ну, даже сейчас есть э, примеры, когда я в метро, например, спускаюсь, есть люди, которые приехали из... Э, городов спутников, скажем так, или из деревень, и они по минуте стоят, собираются, прежде чем встать на эскалатор, потому что не понимают, а как себя тело поведет, когда я туда встану. Хотя для любого жителя города это уже обыденность. То же самое, как я сейчас приеду в деревню, мне скажут, подай корову, и я такой, какой стороны подойти? Я как понять, есть у меня молоко или нет? Ну то есть я уже не смогу себе настолько самостоятельно прокормить, окажись я в лесу или в сельской местности, нежели человек, который там хотя бы периодически бывает. А в лесу зачастую нету искусственного интеллекта, который скажет, белая это поганка или это белый гриб, который ценится.
0: Добавление, знаешь, какое я тебе сказал бы еще, что с одной стороны меня не отпускает фраза, которую ты сказал, что вот все знания в интернете, цифровой след, но в свое время писали на бересте, и этих знаний, написанных на бересте, не осталось. Береста сгнила. То же самое, интернет живой, пока есть электричество. Сейчас отключи электричество, и все эти знания нам недоступны. Только ровно в то, что в тебе есть и будет. Да? Ну или в книге где-то написано, в физическом носителе. Но мы зависимы от того, что есть или это, от электричества. Не будет электричества, не будет там никакого знания. То есть все это так же, как береста отомрет и все. Я бы вот что предложил. на время подходит к окончанию. А задуматься над какой вещью или на что сфокусироваться. Или посмотреть как в будущее. Каждый человек, который вот что-то в жизни первое, прожил, когда она только появилась, но ну, так предметно конкретно скажу, допустим, есть люди, которые помнят свой первый пейджер, я не знаю, слушаете или знаете ли что такое пейджер, но когда у человека был пейджер, я помню первые сотовые телефоны, когда появился первый сотовый телефон, это вообще была такая здоровая, просто с ботинок был вообще такой аппарат, вот. но я точно помню свой первый сотовый телефон, когда он только появлялся. Я точно помню, когда я первый раз зашел в интернет, там, 80-е годы, он только появлялся. Я один из первых тоже, кто зашел в YouTube, у меня там вот это, как только он начинался в России, то есть вообще появился, я помню, как это было, да, и вот здесь у нас всегда есть что-то новое, что мы можем рассказать там, знаете, что помню, как я вот с этим столкнулся, или помню, как вот это появилось, и я это попробовал. Я помню первые суши, я вам расскажу, в Советском Союзе не было ресторанов суши, я помню, это было начало только 90-х или конец 80-х, когда я оказался в ресторане, где дают суши, и я ел первые суши, для меня это было что такое, ну там вся страна в первый раз ела суши. Есть многие вещи, которые мы делаем в первый раз, так вот где-то там, через 30, 50, 40 лет, когда ваши... Внуки спросят, дедушка, бабушка, расскажи, а вообще, когда ты встретилась первый раз с искусственным интеллектом, и что вы им расскажете? То есть вот посмотрите, а где произойдет ваше первое касание, первое знакомство с искусственным интеллектом, где оно как-то окажет на вас влияние, или оно в чем-то поможет. Это очень интересно, потому что все эти новшества, они входят незаметно, но они очень ярко меняют нашу жизнь.
1: Да, и при этом, если, как ты правильно сказал, не будет электричества, не будет знаний, а книжек в домах становится все меньше, и выживают только те знания, которые находятся в нас, я бы сказал, даже знания, которые превращены в навык, потому что знания все равно могут забываться. Для тех из вас, кто хочет себе поддерживать навыки, знания, новые саморазвития, мы приглашаем к нам на сайт Коучинг-центра Станислава Гринберга и в телеграм-канал Станислава Гринберга, где у нас есть образовательные программы по обучению коучингу, по ретриту, по эмоциональному интеллекту, где есть трансформационные игры, которые позволят вам держать себя в тонусе. То есть как вот бицепс кто-то качает, так и наши программы, которые сделаны со смыслом, они будут поддерживать в тонусе ваше ментальное и интеллектуальное здоровье и самочувствие.
0: Мало того, я сейчас скажу мега историю, последняя сплетня. У каждого из нас есть внутренний Google. И вот коучинг – это как раз внутренний Google. Когда я задаю себе вопрос, а что я хочу, а в чем мои сильные стороны, а как мне вот это сделать, и получаем ответ. И вот коучинг, он помогает превратить свое мышление в Google, в поисковую систему, когда ты можешь задать себе вопросы на все темы, лично связанные с тобой, лично связанные с твоей жизнью, куда тебе идти, что делать, как разобраться с чем-то. Все ответы все находятся внутри нас, прям там есть... Прямо с мудрости и очень много интересных. И там ответы именно как именно тебе это сделать. Не кому-то другому, а именно тебе, потому что они в тебе и находятся. И вот коучинг, он как раз, вот этот Google, это как раз тоже такой а искусственный интеллект, на самом деле, который помогает там что-то достать, знания, совместить одно с другим, скомпилировать. Это здорово получается. Классная
1: метафора. И на этом мы будем прощаться с вами. Надеюсь, что буквально ровно на одну недельку.
0: И это говорили живые люди. Евгений, Станислав, это не был еще искусственный интеллект, потому что может так случиться, что потом искусственный интеллект будет записывать какие-то подкасты. Мы даже знать об этом не будем.
1: Принем, принем. Скайнет отключается.